0: Buongiorno, oggi è lunedì 4 settembre, bentrovati, Roma Today day riparte, questa è la prima puntata di questa nuova stagione e ricordiamo l'appuntamento tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, potete ascoltarci dopo le 7.30 su sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme audio. 15 minuti di notizie, le principali della giornata, dalla cronaca all'attualità, storie, ma anche sport, eventi, cultura e perché no, ogni tanto anche qualche piccola... Pillola di gossip, non ce la facciamo mancare. Io sono Roberta Marchetti. In voce con me in questi giorni c'è Matteo Torioli e tornerà poi tra due settimane anche Lorenzo Nicolini. Così la squadra di Roma 2 Daily è al completo. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Roberta, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: È stato identificato il corpo di un uomo ritrovato in un carrello della spesa a Torcervara, si tratta di un 24enne nigeriano, è caccia al killer. Ancora stragi sulle strade di Roma, un ragazzo di 23 anni a bordo di un'auto si è schiantato all'alba di domenica sul grande raccordo anulare contro il Garrail ed è morto sul colpo. In macchina anche un'altra persona ora in ospedale in gravi condizioni. Promesso dal governo un incremento delle forze dell'ordine a Torbella Monaca dopo il tentato omicidio avvenuto nei giorni scorsi ai danni di Don Antonio Coluccia, il prete antispaccio del quartiere. Ed è boom di attori romani alla mostra del cinema di Venezia. Favino solleva la polemica sugli interpreti stranieri scelti per vestire i panni dei grandi personaggi italiani e parla di appropriazione culturale. roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Partiamo dalla cronaca. È stato identificato il corpo di un uomo che il primo settembre era stato ritrovato in un carrello della spesa a Torcervara. Una scena questa che inevitabilmente ha fatto ripensare alla tragica morte di Michelle Causo, la 17enne rinvenuta sempre dentro un carrello della spesa lo scorso 28 giugno. Si tratta di un 24enne nigeriano identificato grazie alle impronte digitali coincidenti con una scheda del ministro dell'interno. Il ragazzo infatti risulta avere precedenti per droga, il suo nome però al momento è ignoto essendo diversi gli alias in cui nel tempo è stato fermato dalle forze dell'ordine e si indaga ancora per trovare l'autore o gli autori dell'omicidio perché eh, non è chiaro quale sia stata la mano oppure appunto le mani eh, dietro a questo efferato eh, assassino e in particolare si sta lavorando sull'attività di spaccio eh, dell'uomo che potrebbe essere il contesto intorno al quale è maturato il delitto e diversi testimoni hanno raccontato e riferito come la vittima svolgesse l'attività di pusher eh, nella zona eh, residente in uno dei quattro stabili abbandonati tra Tor Sapienza e Tor Cervara il 24enne sarebbe stato un cane sciolto eh, possiamo dire riuscito nel tempo a crearsi un proprio giro di clienti fidati e proprio questa autonomia potrebbe aver attirato le attenzioni e le invidie di qualcuno. E secondo alcuni testimoni due persone sarebbero state viste litigare nei giorni scorsi e una di queste era proprio la vittima. Eh, comunque delle risposte eh, importanti sono attese dalle telecamere della zona, quelle di alcuni esercizi commerciali che si pensa possano aver ripreso qualcuno allontanarsi, forse gli abitanti di un campo adiacente.
1: E ancora sangue sulle strade, questa volta teatro di un terribile incidente che si è verificato domenica mattina alle 5.30, il grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'uscita nomentana. La vittima è un giovane di 23 anni a bordo di una vettura sulla quale si trovava anche un'altra persona. Da primi accertamenti il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo carambolando contro il guardrail. Nell'impatto è rimasto ucciso appunto il 23enne, mentre l'altra persona a bordo è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Non è chiaro chi fosse in quel momento alla guida e secondo quanto si è preso finora nell'incidente non risulterebbero coinvolti ulteriori mezzi, anche se sono in corso altri accertamenti da parte. Della polizia stradale. E ci sono degli sviluppi, questa volta positivi, dopo il tentato omicidio avvenuto martedì 29 agosto ai danni di Don Antonio Coluccia, il prete antispaccio di Torbella Monaca, su che dell'archeologia nel quartiere delle Torri. Il prete, durante una marcia antispaccio, stava per essere investito da un ventottenne in sella ad un T-Max. E dopo le parole di supporto nei confronti di Don Antonio, il minisindaco del sesto municipio, Nicola Franco, aveva scritto una lettera al governo, in particolare al ministro degli interni piantedosi e a quello della difesa Crosetto, invocando anche l'intervento dell'esercito per fermare ed arginare la piazza di spaccio più grande d'Europa. e Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dopo l'attentato, è stato promesso un incremento delle forze dell'ordine presenti a Torbella Monaca, una decisione salutata con favore sia dal sindaco Roberto Gualtieri, che dal presidente municipale Nicola Franco. Ricordiamo infine che legippe di Roma ha convalidato l'arresto del ventottenne che ha attentato alla vita di Don Coluccia, l'uomo è indagato per tentato omicidio e porto di armi abusivo, nello zaino del giovane erano stati ritrovati anche una mannaia ed un martello.
0: Cambiamo argomento e torniamo a parlare di Covid. Sono 1500 i casi che si sono registrati nell'ultima settimana. Numeri esigui, ovviamente, se confrontati con l'inizio della pandemia, che però oggi rappresentano comunque un piccolo campanello d'allarme. Il Covid, seppur con manifestazioni meno gravi, continua a circolare tra la popolazione e il Lazio ad oggi è la regione col maggior numero di contagi. Le stime sono a rialzo, visto poi i tanti tamponi fai da te delle ultime settimane. Nessun allarme ma con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole diventa importante il nuovo vaccino a ottobre e preoccupa in particolare la nuova variante del covid e alcune buone regole che ormai non vengono più seguite appelli per la vaccinazione arrivano da medici e infermieri specialmente per gli over 70 i giovani infatti non subiscono gli effetti del covid come i più anziani ma sono comunque dei potenziali portatori del virus specialmente alla luce della vita sociale che svolgono
1: Ed è stata ritrovata ieri mattina, domenica 3 settembre, la quattordicenne scappata di casa da Monterotondo alle 5.05 del 31 agosto. La giovane è stata rintracciata dalle forze dell'ordine all'Aquila. La quattordicenne, come detto, era stata messa in punizione dai suoi genitori che le avevano anche sequestrato il telefonino ed era fuggita dalla sua abitazione di via Garigliano a Monterotondo, città alle porte nord della capitale, facendo perdere poi le sue tracce. Dopo giorni di appelli e ricerche, ieri finalmente è stata ritrovata.
0: Torniamo alla cronaca con una serie di notizie. Sono stati arrestati due egiziani sospettati del reato di rapina in concorso aggravata. I due indagati lo scorso 31 agosto al Colosseo avrebbero inseguito due minori fino al largo Corrado Ricci, e dopo averli accerchiati li avrebbero aggrediti per rubare loro due collarine d'oro che una delle due vittime eh, portava al collo. Ci sarebbe anche una terza persona coinvolta nella rapina che però non è stata ancora rintracciata. Ci spostiamo adesso a Ostia dove un uomo è stato arrestato arrestato dopo aver compiuto un furto in un'abitazione su via Olivieri il ladro mentre riponeva la refurtiva in un borsone è stato ripreso dal proprietario col quale è scattata una colluttazione il malvivente nel tentativo di fuggire è caduto per le scale fratturandosi il malleolo e portato al grassi di Ostia ne avrà per una ventina di giorni per lui cittadino georgiano con precedenti sono scattate le manette da parte dei carabinieri di Ostia. E infine sette persone tutte gravemente indiziate di furto aggravato sono state arrestate nel corso dei servizi antiborseggio messi in atto dai carabinieri del comando provinciale di Roma intensificati nelle aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti a bordo dei mezzi pubblici e nelle stazioni della metropolitana della capitale. Eh, Tra questi è stato arrestato un 34enne rumeno sorpreso dai militari durante una colluttazione con la vittima alla quale aveva appena rubato il portafogli.
1: Una buona notizia per i pendolari da oggi, lunedì 4 settembre, i treni riprenderanno a circolare sulla linea FL6 Roma-Cassino interessata da lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale da parte di rete ferroviaria italiana. Gli interventi che sono mirati a potenziare e migliorare l'infrastruttura hanno riguardato il consolidamento delle gallerie, il rinnovo il risanamento dei binari, il ricambio delle rotaie e il rinnovo della linea di alimentazione elettrica.
0: Ripartono i treni della Roma Cassino ma in città oggi 4 settembre, lunedì 4 settembre eh, si rimette in moto un po' tutto, soprattutto il traffico, i romani ormai sono quasi tutti rientrati dalle vacanze e quindi le strade deserte d'agosto sono già un ricordo anche se mancano all'appello diversi attori in questi giorni a Venezia per la mostra del cinema, c'è una bella rappresentanza romana a Venezia da Adriano Giannini a Valerio Massandrea, Micaela Ramazzotti al suo debutto alla regia con il film Felicità e Pier Francesco Favino. E proprio Favino ha sollevato alla mostra del cinema in questi giorni una polemica non di poco conto sui personaggi italiani interpretati da attori stranieri nei film. Eh, la pietra dello scandalo, diciamo così, è Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari, nel film Ferrari appunto presentato al Festival che secondo Favino doveva essere interpretato da un attore italiano ma non è eh, l'unico, Favino fa, fa diversi esempi Prende come esempio anche House of Gucci di Ridley Scott. Anche lì eh, abbiamo trovato eh, grandi personaggi italiani della nota eh, Maison di moda, interpretati da attori stranieri. E Favino parla di appropriazione culturale, addirittura eh, se un cubano non può fare un messicano, perché un americano può fare un italiano? Solo da noi eh, succede questo. Ha detto Favino, e ha continuato: Ferrari, in altre epoche, lo avrebbe fatto Gasman, oggi invece lo fa Driver, e nessuno dice nulla. Mi sembra un atteggiamento di disprezzo nei confronti del sistema italiano se le leggi comuni sono sono queste allora partecipiamo anche noi e vai a dargli torto a a Favino Matteo, non so come la pensi però eh, in Italia questa polemica sta facendo veramente discutere e non solo gli addetti ai lavori perché anche il pubblico si schiera dalla parte di Favino
1: Sì, il pubblico si schiera dalla parte di Favino dimenticando però secondo me Roberta che Favino ad esempio, interpretato i tre moschettieri, che è un Mm. prodotto che non non mi sembra proprio italianissimo, che viene dalla Francia. Io, non lo so, su su questi discorsi, secondo me, bisogna anche tenere conto della bravura degli attori. Adam Driver, magari per chi non ce l'avesse presente, è il nuovo Darfener, mi mi perdonino tutti i fan di Guerre Stellari, comunque è il nuovo cattivo di Guerre Stellari, ecco, così almeno magari ce l'abbiamo... Presente meglio è un, un ottimo attore che ha fatto anche altri film di un certo spessore. ma Magari non hanno trovato niente di meglio. A, a questo punto, anche il gladiatore di Ridley Scott eh, potevano metterci qualcun altro, no? Eh, al un posto Giallini,
0: di... eh, con, <ride> Marco Giallini, un, un Marco restando insieme in a
1: Roma. Un Marco Giannini invece di Russell Crowe, che per carità magari poteva poteva venire anche meglio, questo non non lo sappiamo, però non lo so, a me questi discorsi così eh, alla Favino non è che facciano impazzire, non sono molto d'accordo con lui.
0: Comunque dobbiamo dire che il nostro Favino, uso il termine nostro perché ci ci rende orgogliosi di essere romani, sul fatto di dire la sua non si fa mai parlare dietro.
1: No, assolutamente. Ecco, su questo anche al costo di essere a volte impopolare, eh, se deve dire una cosa la dice e fa, fa, benissimo, fa benissimo.
0: Queste erano le principali notizie di oggi, lunedì 4 settembre. Roma 2 Daily torna domani dopo le 7.30. Ascoltateci sul sito e app di Roma 2 Daily, Spotify e tutte le principali piattaforme. Roma 2 Daily.